0: En un río lo mira donde mi vida me explorifo ahora, sus sueños y arreglos que no me faltan ni con muchas ganas de progresar. Rodeador de gente de buena vida y de buena ambiente, trabajadora y muy valiente que siempre ha soñado un mundo mejor. Viva mi reserva, me arruino, mi sueño, mi tierra natal. Este episodio inicia desde la zona urbana del municipio de Puerto Asís en el departamento de Potumayo, ubicado en el Piedemonte Amazónico de Colombia. En la mañana empezó nuestro recorrido en lancha por el río Potumayo. Durante este trayecto escuchamos la historia del territorio, las historias de vida, anécdotas divertidas y de resiliencia de quienes nos acompañaban. Las voces de la juventud campesina amazónica son las que escucharemos en este nuevo episodio de Voces Abiertas de América Latina y el Caribe, un podcast sobre y de la sociedad civil en la región, sus desafíos, sus apuestas y sus sueños por un mundo más justo y sostenible. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides.
1: Para este episodio estuvimos conversando con jóvenes de Juradipo, este es el grupo juvenil de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica, ADISPA, que por medio de iniciativas de transformación lideradas por ellos y ellas, buscan preservar el patrimonio natural y construir un futuro sostenible para las comunidades de la zona de reserva campesina de la Perla Amazónica. Rubén, uno de los fundadores del grupo, y ahora uno de los líderes del equipo técnico de la zona… Nos cuenta qué es Juradipa y cómo nació.
2: Hola, mi nombre es Rubén Darío Pastrana. Hago parte de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible la Amazónica, ADISPA. Adicionalmente, pues también soy fundador del grupo de jóvenes Jura, eh, Juradipa, Juventud, Raíces de Dignidad. Este grupo se crea aproximadamente en el año 2008 y buscábamos ser un grupo de jóvenes que recuperar esas raíces campesinas, esas raíces eh, que buscaban pues la protección, el arraigo del territorio, la defensa de los derechos eh, del campesinado y adicionalmente pues también éramos un grupo eh, de pensamiento en torno a todas las problemáticas del campesinado en el territorio. También teníamos un componente muy fuerte eh, de lo que tiene que ver con la protección ambiental del territorio. Y por otro lado, éramos un grupo que evitábamos también eh, que los jóvenes se vincularan al conflicto armado en su momento antes de los procesos de negociación de paz. Eh, por otro lado, también el grupo de jóvenes Juraipa promovía el cuidado del medio ambiente, Vía la recuperación de las raíces campesinas, de la cultura, a través de danza, a través de teatro, a través de exposiciones artísticas y adicionalmente pues también buscamos ser un grupo de, de hermandad entre muchos jóvenes del territorio, que básicamente buscamos pues también la defensa de los derechos del campesinado.
0: Luego de una hora navegando por el río Putumayo, llegamos a la vereda Bajo Cuenvío. Allí nos reunimos con jóvenes de distintas veredas de la zona de reserva campesina de la Perla Amazónica, que este día estaba conmemorando 23 años de su creación. Para alejarnos un poco del sonido de la música y de los gritos que alentaban los partidos de fútbol que allí se jugaban, caminamos hacia uno de los invernaderos y encontramos el lugar perfecto. Nos sentamos debajo de un árbol y allí pudimos conversar.
3: Bueno, desde Adispa lo que se busca es promover, fortalecer la identidad campesina y el arraigo por el territorio eh, por lo, eh, con los jóvenes de manera que ellos se mantengan acá en el territorio entonces desde acá se lideran varias actividades, que es el encuentro de jóvenes, int intentamos en lo, en la, en, en lo mayor en, en lo posible pues que ellos involucren en otros temas como es el tema de la promotoría que tiene ta también que ver como con un tema de vocación y sobre todo educación ambiental. Eh, yo como
4: participante de la semana juvenil puedo decir, puedo decir que es algo muy, muy lindo, eh, nos enseña muchas cosas importantes, nos enseña la importancia de nuestra zona, el valor y también nos infunden que tenemos que estar orgullosos de lo que somos, de dónde venimos
5: y pues cuidar lo que nos rodea que es nuestro medio ambiente. Viene a los encuentros y escucha las historias de los que llevan tanto tiempo aquí o sea uno de jóvenes le da como ganas de seguir viniendo, de seguir participando de seguir aprendiendo de ellos y enseñarles a los antiguos que, que tiene que haber diversión en todo para poder salir a aprender más y todo lo que tenga que ver con y eso Y pues
4: uno en tanto cuando uno viene a los encuentros, como dijo Gisela, eh, uno escucha las historias de las personas que vivían acá y cómo fue eso cuando dan conflicto armado, muchísimas cosas. Entonces ellos también nos dan como que disfrute, eh, aproveche la vida, aproveche las oportunidades y tanto como uno aprende de los adultos, ellos aprenden también de uno y pues uno, obviamente, pues no muchas personas, no uno obviamente también decirles como que la vida tan, no, no, o sea, no es de color rosa ni tampoco tan oscura que digamos, eh, es una oportunidad, disfrutarla, aprovechar la oportunidad eh, que nunca es demasiado tarde y pues gozar lo que tenemos ahora y aprovecharlo
1: El Putumayo ha sido testigo de décadas de desafíos que lo han marcado como una zona de conflicto armado. La presencia histórica de grupos armados ilegales, la influencia del narcotráfico a través de los cultivos de coca y los problemas socioeconómicos profundos han tejido una red compleja de desafíos. Guerrillas, paramilitares y luchas por el control territorial han dejado una huella de violencia, mientras que la falta de acceso a servicios básicos y el desplazamiento forzado han agravado la situación.
6: Pues ese ha sido uno de los grandes desafíos que hemos tenido los jóvenes y también los adultos. Eh, los grupos armados pues, eh, hicieron que, que muchos jóvenes se fueran de nuestra zona y, y no volvieran más y también porque pues a raíz de eso también eh, nos falta oportunidades, estudio porque muchos jóvenes necesitan estudiar su carrera
5: universitaria pero no lo tenemos acá. Tener que uno haber estudiado con una persona y de un día para otro decir ya no está, creo que eso es lo más duro que, que nos ha traído el conflicto, a haber compartido con una persona mucho tiempo la vida de uno y de un rato para otro que ya no esté, entonces creo que eso es lo más difícil del conflicto armado y saber que los jóvenes mmm, se, no se están incluyendo en, la, en la, lo que viene como la cultura sino se están yendo para allá solo por la ambición <risa>
0: Que por siempre ya Quisiera que habláramos acerca de la educación Cómo es la educación acá en la zona de Reserva Campesina Además, también cómo es salir a enfrentarse a la educación tradicional ¿no? Porque pues luego de que muchos y muchas de ustedes cursan acá la primaria y el bachillerato Salen a la ciudad a estudiar una carrera técnica profesional En entidades donde hay otras metodologías y modelos educativos
6: Difícil porque... Porque en el estudio de acá no es, o sea, decir primaria, primaria, bachiller, no es lo mismo que en un pueblo o en una ciudad. Entonces, como, como falta de, de oportunidades o de tecnología, se podría decir, redes, pues eso nos faltaría demasiado acá.
7: Los colegios, eh, eh, por ejemplo, aquí en nuestra zona contamos con dos colegios, eh, y entonces los colegios para ser tan antiguos están muy pobres de dotación Entonces una vez que el bachiller salga a una universidad Muchos no van a poder manejar un correo electrónico No van a poder eh, subir documentos de trabajos, bueno de tantas cosas que les exigen no Entonces eso, o sea el gobierno si sí, le falta mucho mucha inversión al campo en yo los creo.
5: colegios también se nota mucho lo que la parte del conflicto armado, porque por culpa del conflicto armado se han ido muchos profesores. Sí.
4: Eh, yo podría decir algunas ventajas y desventajas de ese tema. Eh, el estudio puede que no sea lo mismo que en una ciudad que en el campo, pero uno, yo estando acá que estudié mi primaria en el campo, pues fue algo, fue algo duro por el tema del conflicto armado, pero también divertido. porque... Obviamente uno en una ciudad uno no va a ver lo que uno mira acá, los árboles que eran lo que uno estudia para jugar, en la cancha, corra, en ese barro todo. Y allá en el colegio el tema es un poco más complicado porque los recursos, no hay bastantes recursos, y cuando, o sea, uno tiene que hacer bulla. Por lo menos yo este año en décimo, todo el colegio estuvimos en una huelga, porque los profesores se fueron, y no había profesores. Y, o sea, nos pasamos como unos dos, tres meses sin profesor y no aprendimos prácticamente nada, como que eso. Cuando llegaba un profesor a la semana se iba, y si no era ese tema, eran los recursos, que no hay bastantes recursos que para la comida, el transporte, y es algo difícil. Nos afecta a nosotros como estudiantes y a los que trabajan.
3: Yo creo que otra, otro tema como importante es, es como que se cree desde la misma zona, un modelo educativo que sea más territorial, que sea más acercado a, al tema del territorio, a conocerlo, porque eso también permite la posibilidad de que los chicos se mantengan, ¿no? si ellos ven una oportunidad para estar acá, ven que de pronto sembrar maíz, sembrar yucas, o sea, generar toda esa cadena productiva y de valor ven de una manera que si hay una opción de vida que se puede tener una calidad de vida acá pues ellos se motivan y se quedan y aprender también de, de otras cosas que es el tema de la medicina eh, ancestral que los papás de ellas lo saben que es el tema de, del calendario agroecológico que en qué momento se puede eh, pescar porque hay subiendo y qué momentos no es tan bueno o sea todo eso es, es importante, o sea, el modelo tradicional, si bien eh, como ellas lo dicen, es importante porque obviamente dependemos de la tecnología, pero es como también esa tecnología eh, se vuelve aliado también para el, una educación más territorial que, pueda, que sea más contextualizada.
1: ¿Qué está haciendo Adispa por medio de Juradipa frente al tema de la educación acá en la zona de reserva campesina de la Perla Amazónica?
4: con medio de los talleres, charlas que está haciendo la, la, la organización para que los jóvenes no solamente se queden estancados en una mentalidad que si no es con la coca no puede ir, no. Ellos están apuntándole a que miren más allá de, de, de las narices, como se dice, ¿no? Para que ellos no solamente se queden en la mentalidad, salgan y a lo que vienen acá ellos a aprender lo que es el diferentes culturas, porque acá le traen muchachos del pueblo, otras personas de otro país, para que compartan lo que es cultura de ellos, de allá y de acá, y así mismo se va a poder aplicar acá, entonces pues por ese lado la reserva, lo que es la organización, pues me parece que está haciendo un trabajo bien hecho Bueno, de
0: esto me surgen como dos cosas la primera también sería de más allá, digamos que de la coca, porque es un territorio también conocido por esto, ¿qué otras eh, oportunidades, qué otras alternativas hay de economía que ustedes ven ahora? ¿sí? o sea, ¿A qué le están apostando también ustedes en términos de no solo aprendizaje, sino también a nivel de, de sostenibilidad ¿no? económica? Sí, aparte de la coca, eh,
4: como la, o sea, también en la zona se hace algo cada año, que es el mercado campesino. También la, las comunidades salen, llevan a vender sus productos como el plátano, la yuca, envuelto de yuca, el maíz, el arroz, el cacao. Y no solamente, sino que también salen y la gente ya también empieza como a reconocer como que esas personas es de hoy, oh, también seguramente ella esto lo comercializa o, o algo, ¿no? Entonces la gente empieza a averiguar y, y entonces lo contactan a uno o a los padres que si le puede llevar... Le pueden mandar unos plátanos, una yuca, la papaya, la piña y también así se va generando también el dinero en la casa para la sostenibilidad.
6: Pues gracias a nuestra zona también hemos venido trabajando como mujeres mempa también, porque pues represento a jóvenes y a mujeres mempa. Hemos venido trabajando en todo lo que es agricultura, lo que es siembra de arroz, siembra de yuca, plátano, maíz... Entonces, con los proyectos que nos traen a nosotros, eh, hemos salido un poquito también adelante, porque hemos estado en una situación económica que ha estado muy mala.
0: ¿Qué es Mujer mempa? Es, que nombre? Nombre es, es Mujer, mujer Perla, perla masónica. Masónica. Sí.
6: ¿Ustedes se identifican como
7: campesinas? Sería primero la pregunta, ¿sí? Sí, sí
0: claro. ¿Y qué significa ser una mujer joven campesina?
7: Pues yo digo que la diferencia de, de la mujer campesina O de la identidad campesina A la zona urbana eh, Pues que nosotros acá pues eh, Primero que todo Pues gracias a la organización Tenemos la oportunidad de destacarnos Como mujeres En hacer trabajos colectivos Y también manejamos mucho Lo que es la, la Lo de agricultura no Entonces pues eh, yo diría que la identidad campesina está por encima del... O sea, si usted hace sus buenas prácticas de agricultura, eh, usted siembra sus productos. No. O sea, las mujeres mempa también eh, estamos eh, cultivando los alimentos sanos, lo que es la, la huerta orgánica. Entonces yo digo que todo eso, es, eso nos identifica como mujeres campesinas, como jóvenes campesinos. Entonces esa es la diferencia de de nosotros hacia pues, los yo, de afuera. yo
5: pienso que la diferencia entre los jóvenes de acá a los jóvenes del urbano es que los urbanos no piensan en el medio ambiente en cambio nosotros sí porque nosotros vivimos aquí nosotros vivimos de esto en cambio lo, los urbanos solo piensan en comer y tirar nosotros o sea sí se hace pero también o sea sería bueno como quería eh, o sea como llevar una charla para que nos identifiquen más una charla al pueblo, cómo se hace una limpieza al ambiente, traerlos a conocer que la naturaleza es lo más bonito que tenemos y creo que eso es lo que nos identifica a nosotros, a nosotros somos la diferencia.
0: ¿Por qué seguir trabajando, por ejemplo, en este grupo de jóvenes? O sea, ¿cuál es la motivación para que los jóvenes se sigan quedando acá en el territorio y no salgan y se vayan o no se incorporen a un grupo armado? ¿Por qué continuar con esos procesos? Porque es importante? Pues hablo por experiencia propia, ¿no? Si vos tenés un, un proceso desarrollás como una identidad y a, a, trair, a raíz de eso uno aprende a querer a su tierra y por lo menos hoy en caso mío, yo soy joven, ya soy presidente de una Junta de Acción Comunal y, y pues ya cuento con el respaldo y uno se forma en todos los procesos y es muy chévere porque uno incentiva a los demás también. A valorar porque es que muchas veces la gente piensa que, que, que lo que hay no vale o no, o no pues mínimo, pero entonces uno a raíz de todos los procesos se va fortaleciendo y va entendiendo y se va formando. Sí,
7: y uno ama su territorio y así se vaya, usted vuelve. Eh, también lo digo por la experiencia que tuvimos ahorita, eh, eh, gracias a, a Dispa con, eh, logró a que se dictara cursos de turismo porque pues la mayoría, pues muchas veces uno cuando vive acá uno dice, no, pero es que uno que tiene que mostrar, uno que vive acá le parece todo normal, pero el turista que viene están los delfines rosados, el avistamiento de aves, está el vivero, entonces si usted 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 fortalece a los jóvenes, o sea, nos involucramos, usted empieza a ver que, wow, o sea, si otra gente le gusta lo suyo, entonces usted, ¿por qué no le va a gustar lo suyo? Entonces, comencemos a a cuidar, a motivar a los demás para que los de afuera lleguen y así mismo pues, nos den reconocimiento, por lo que nosotros pues llevamos el proceso eh, de esa forma, o sea, miramos las cosas de otra manera, porque muchas veces los jóvenes dicen, ah, yo me voy para otro lado, que esto por acá aquí, muy feo, que no, entonces las cosas, no, nosotros tenemos cosas muy bonitas y pues seguimos sí. Trabajando. De parte legina. mía,
5: lo que me, lo que me inspira a estar aquí es seguir aprendiendo de muchas culturas, de la zona, de las personas que hacen parte de la zona y de mi territorio y impulsar a los demás jóvenes a que se unan y a cuidar el medio ambiente y a, a seguir aprendiendo. Sí.
0: Pero ya, como tal, también hay un grupo técnico, o sea que hay gente que ya se ha ido a preparar y ha venido.
7: Eso, eso, es eso, eso, eso entra como a motivación también porque. Tenemos, contamos con el equipo técnico dentro de la zona de reserva que trabaja con Adispa. Entonces son jóvenes de aquí mismo, se han ido a capacitar, pero volvieron al territorio a seguir incentivando, a seguir fortaleciendo. Entonces son, muchos jóvenes van a mirar y dicen, yo quiero estar ahí un día.
1: En este episodio, que nos ha llevado por un viaje inspirador por la zona de reserva campesina en la Perla Amazónica, descubrimos cómo Juradipa se ha convertido en un espacio de creatividad y liderazgo emergente donde los jóvenes pueden expresar su voz. Gracias a ellos, quienes preservan con resiliencia su patrimonio natural, tenemos iniciativas transformadoras y novedosas en la Perla de la Selva Amazónica.
0: Esto fue... Voces abiertas de América Latina y el Caribe Un espacio de la sociedad civil para compartir, visibilizar y posicionar sus apuestas e iniciativas En la región para la transformación de sus territorios En este episodio contamos con la narración de Tomás Pavón y quien les habla, Juliana Torres Quienes hacemos parte del equipo de la oficina regional de Forum CIF para América Latina y el Caribe Agradecemos la participación de los y las jóvenes del grupo de Juradipa Brimban Gaviria Karen Cortés, Daniela Penagos, Luz Dani Guaje, Jessica Rieta, Faiber Rojas y Wilmer Enríquez.
1: La producción y edición de este podcast es posible gracias al equipo de comunicaciones de la Oficina Regional de FUNUNZIP para América Latina y el Caribe y al equipo de AISO. Si quieres saber más sobre la sociedad civil de América Latina y el Caribe, suscríbete al podcast y sigue nuestras redes sociales como arroba
0: hasta la próxima.